0: Bine v-am găsit, dragi prieteni. Sunt Bogdan Mitrache, gazda podcastului Intraprenorii. Intrapreneurii este un podcast dedicat eroilor din spatele fiecărui antreprenor. Ei sunt singuri oameni din compania nu trebuie să le spui cum să își facă munca. Ei sunt oamenii ce definesc și pun în acțiune planurile unei companii. În primul episod din Intrapreneurii, îl avem invitat pe nimeni altul decât Radu Georgescu, un nume ce nu are nevoie de introducere în industria locală din IT, dar, pentru a urma protocolul de gazdă, trebuie să fac un scurt resumat al sfiului său. Radu este un antreprenor în serie cu multiple exituri de zeci de milioane de dolari. Prima lui companie a fost cumpărată de Microsoft în 2003, iar unul dintre cele mai mari exituri dintre ultimele a fost în 2013 către fondul de investiții San Francisco Partners. În ultimii ani, Radu s-a reorientat către venture capital, făcând multe investiții în diverse firme din domeniul fintech, blockchain, enterprise, Enterprise Security, Smart Process și lista continuă. Salut Radu și bine ai venit în primul episod din Intrapreneurii. Mulțumesc pentru acceptarea invitației.
1: Neața Bogdan, mulțumesc pentru invitația. Mă bucur să fiu
0: aici. Mă bucur și eu. spune te rog, dacă nu mă înșel că tu ai început să lucrezi la prima ta companie din software, probabil doar 1% din România avea acces la internet. Aproximativ în 92. Cum crezi că starea aceasta a pieței din momentul respectiv a influențat începuturile tale în industrie? Uh,
1: în, în 92 nu cred că era internet uh, în România, nu 1%, nu, altfel, nu cred că era internet. Uh, nu să nici în Politehnică, uh, uh. încă internetul. Uh, undeva prin 93-94 uh, a venit uh, Mihai Bătânduc cu niște bani. Soros, cred, pe la Copiilor, cu ceva uh, ce se numea foarte interesant e-mail atunci uh, În 92-93 existau BBC-uri uh, BBS-uri, mm. Bulletin Board Systems uh, mm. care erau un soi de pseudo-internet, peer-to-peer uh, pe modem de 9400 sunt suficient
0: de bătrân ca să-mi aduc
1: acasă. Voi aduc amintașul de de cuvinte cheie. interfața RS232. da. așa, 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 așa. deci este de mult, e cam cu dinozaurii. Da.
0: Interesant, și cum știu că începuturile tale au fost în industria, au fost odată ce ți ai vândut primul software către profesorul de AutoCAD, dacă nu mă înșel, în facultatea de mecanică. Cum ai, cum ai putut să te educi uh, pentru, în, despre industria aceasta, având în vedere că nu aveai acces ca tineri din ziua de azi la prea multe informație, a zice eu?
1: A, au, au, a, a fost nevoie de două tipuri de educație și uh, am căpătat-o fără să-mi dau seama. A, a fost destul de instinct și noroc. Uh, a, a fost, în primul rând, uh, să, să învăț să programez, ceea ce a fost, a fost complicat. Uh, am reușit uh, cu foarte mare eforturi să, să-mi cumpăr un 286 uh, pe care să pot să învăț autocat, să pot să învăț autolism de unul singur uh, și uh, tinerii care învață programare în ziua de astăzi pe de o parte cred că pot înțelege ce înseamnă să înveți singur uh, pe de altă parte cred că le este greu să-și imagineze cum să înveți fără să existe Google, YouTube și alte instrumente de tipul
0: stack overflow într-un de da. uh,
1: Deci uh, a, a, fost, a fost pe de-o parte o astfel de, un astfel de traseu de, de învățat, pe de altă parte traseul de business în care uh, vânzarea uh, unui produs software în 92% către o companie românească a fost, aveam 20 de ani, 21 de ani, 23 de ani, și mi-am făcut o companie în 92, proaspățit și din comunism, mi-am făcut o companie care a vândut proprietatea intelectuală unei alte companii. A fost o nebunie extrem
0: de interesantă. Da, nu vreau să imaginez complicațiile cu avocații și fiscale în același timp. Nu mai vorbim de transfer de proprietate intelectuală da. Dacă toți suntem la începuturile tale în business Să trec un pic la subiectul podcast Vreau să urmă zice cum ai recutat primii tăi angajați Acum, într-adevăr, piața de IT e mult mai diferită Dar dacă ai începe din nou prima companie și nu ai avea prenumele tău în industrie Cum ai încerca să, să atragi oameni foarte buni Pentru că știm că echipa este crucială în începerea unei companii presupun că ai avea un buget de salariu comparativ cu piața, să zicem, că ai atrage investiții.
1: Cred, cred că primii care se apucă de companie sunt parteneri, nu sunt angajați. Deci cred că uh, nu, nu, nu mi-aș pune niciun fel întrebarea uh, cum găsesc niște angajați foarte buni la început și mi-aș pune întrebarea cum găsesc niște parteneri foarte buni. Uh, și depășesc momentul că pe toată durata firmei, chiar și când ajunge la 100, 200, 500, 1000 de oameni, de fapt toți angajații sunt niște parteneri și, și ăsta e un subiect pe care sunt convins că îl vom discuta mai, mai la vale. Dar cu atât mai mult la început, când compania este mică, când compania este nimic, cei care încep sunt parteneri și sunt parteneri pe de o parte filozofic, că da, în parteneri, ne apucăm noi 2, noi 3, noi 5 să facem un treabă, dar ei trebuie să fie și parteneri în adevărat, în acte, adică fiecare dintre ei să aibă o proporție o S- mai așa. mare sau mai mică de, de acțiuni uh, și fiecare uh, are acțiuni uh, în companie, fie pentru, pentru bani pus în companie, fie pentru efort pus în companie. vestitele SWEAT Equity Și și cred că acest parteneriat de început, acest founding team Este o mare parte din succesul sau insuccesul unei companii
0: O să să mai am câteva întrebări mai în față despre founding team Dar pentru că eram la angajați Aș vrea să mai continui cu o întrebare. Știu că de-a lungul tale ai avut, de a, ai avut angajați care au evoluat într-un rol specializat în cel de intramprenor. Cum crezi tu, sau din experiența ta, cum ies în evidență acești oameni dintr-o echipă? Știu că ai avut echipe de zeci de oameni, nu mai știu avanghelie, dacă erați peste 100 de oameni când, când ați făcut exitul. 400. Wow. E, e o creștere destul de mare în câțiva ani pentru, pentru România. Care sunt semnele uh, că acest oameni merg în direcția de, de intraprenoriat, poate chiar antreprenoriat pentru unii dintre ei? Și cum, mai ales cum, uh, cum îți dai seama că vor reuși atunci când le dai uh, noile sarcini în, în brațe? Pentru că este, pui în, uh, în balanță, succesul companiei o vorol când, când le dai uh, noile tascuri sau responsabilități mai degrabă.
1: Am, am două răspunsuri la, la asta. Primul răspuns este, uh, eu, eu nu sunt CEO, eu nu sunt director general de meserie, nu, nu mă pricep să conduc o companie, nu mă pricep să conduc oameni uh, și deci nu am un răspuns la cum anume gestionez intraprenoriatul într-o companie în care trebuie să gestionezi exact cum spui uh, riscurile ca compania să uh, se ducă de pământ. cu potențialul beneficiu ca un super om să-i dai voie să-și întindă aripile și să facă lucruri nemaipomenite la un extrem să facă lucruri nemaipomenite și să plece din companie și să facă de unul singur deci nu știu cum gestionează compania în interior operațional lucrurile astea foarte strategic din punctul meu de vedere cred că orice orice om um, are datoria față de el însuși să înțeleagă dacă este el în sinea lui de tipul angajat sau de tipul antreprenor și nu este una mai bună sau cealaltă. Um, în, în general, oamenii cu o dorință de, de a-și lua risc, cu acceptarea riscului mai mare sunt mai degrabă antreprenori. Oamenii care își doresc mai degrabă uh, garanția unei vieți, unei, unui, unui salariu, unui vieți de un anume tip uh, sunt, sunt mai degrabă oameni care își doresc să, să fie angajați Și cred că În principiu avem datoria noi față de noi să ne întrebăm măcar Băi oare cam cum e așa de mai bine, mi-e așa de mai bine uh, Angajat, să mă duc la avant și să, să, să lucrez, să lucrez mult, să câștig mulți bani, veți, ok, știi Sau să-mi asum riscuri și să văd dacă merge o companie, poate dau cu ea de pământ, poate uneori să nu o să pot să dorm noaptea că, că n-am bani mâine, dar poate alteori vând compania mai știu eu unde și. De, deci, um, nu, nu cred că este mai bine una sau alta, dar cred că unii oameni sunt potriviți mai. Bine, într-una din cele două direcții. Uh, în general, am, și nu în general, uh, în permanență am încurajat toți oamenii cu care am lucrat și, care, și la care am avut acces în companiile în care uh, am investit, dar și în companiile în care m-am dus și am, uh, am avut ocazia să discut cu, cu angajați intimitați de foarte multe ori la companii mai mari sau mai mici să discut cu angajații în această direcție. Hai să discutăm despre antreprenoriat, despre intrapreneoriat și așa mai departe. În permanență, încurajarea mea a fost către oameni să încerce să facă altceva. Când eram eu foarte foarte tânăr, am văzut în Microsoft un afiș care m-a impresionat foarte mult și pe care l-am preluat 100%, care spune It's better to ask forgiveness than to ask permission. Uh, în, în, în ideea că Băi, dacă vrei ma tale Orice vrei să faci Să ceri voie, să te asiguri că, Mai bine punem mâna și fă lucrurile Și apoi vede Adică străduiește-te să le faci bine no, exact. Dacă nu a fost bine, să scuze După aia și vedem de unde o luăm Dar este mai important să faci decât, Știi, pe principiul românesc Cine nu muncește, nu greșește știi?
0: Exact no.
1: da. uh, no. Și am încurajat în permanență colegii mei să încerce să facă lucruri, fie pentru firma din care fac parte, fie să se ducă și să-și construiască ei firme. Și sunt în momentul actual peste 300 de companii care sunt începute de g Alumniți, care sunt începute de oameni care au trecut prin companii g și nu în toate, fără îndoială, nici măcar nu știu dacă în majoritatea, în unele dintre ele am ajutat și eu pentru că ajut cu mare drag, mi se pare că antreprenatorul este o chestie atât de frumoasă și mie mi se potrivește atât de mult și dacă sunt oameni care li se potrivește, antreprenoriatul ajut cu atâta drag să facă acest pas. Dar sunt și alții la care eu nu am avut absolut niciun acord, poate decât faptul că am încurajat în mod activ antreprenoriatul în, în companie. companii. Cred că companiile au foarte mult de câștigat dacă angajații lor sunt încurajați în direcția antreprenorială. Da, foarte probabil că unii vor fi pierduți pentru companie și se vor duce în altă parte, dar se vor duce să fie fericiți, se vor duce păstrând o părere bună despre compania care i-a încurajat să-și vadă visul.
0: Corect. Și aducând, eventual, poate chiar făcând reclamă, să zicem așa, și aducând noi, noi angajați către compania prin recomandare. Absolut, absolut. Prin mențiune. Uh, da, un, un răspuns foarte bun. Mersi, chiar mi-ai acoperit următoarea întrebare. Uh, în prima ta companie, uh, ca mulți antreprenori, presupun că aveți tipul uh, împărțit în principal în tascuri de management și tascuri productive sau de creație, cum le numim, care, timp în care poate lucrai cu echipa la dezvoltarea produsului, deși știu că ai zis că ai făcut programare decât la primul tău produs, cel din facultate, dar presupun că ai contribuit uh, parțial și la prima companie. Sau la creșterea canalului de distribuitori În sales cum îți, cum îți organizai calendarul ca să fii Productiv Am văzut oameni care împart în două bucăți mari de timp De exemplu dimineața Lucrau la chestiile unde aveau nevoie de mai multă Energie și, mai, și erau mai creativi Iar după amiaza se s-o ocupau de tascuri de management Mai întreruptibile să zicem așa Care le fragmentau foarte mult calendarul uh.
1: Nu cred că, cred, cred că oricare ar fi răspunsul meu nu poate ajuta uh, pe cineva Pentru că cred că fiecare dintre noi uh, se înțelege altfel și se gestionează altfel uh, Cunosc oameni care lucrează foarte bine noaptea, cunosc oameni care lucrează foarte bine ziua uh, Cunosc oameni care vor să aibă o planșă în față ca să vadă tot da. Sunt oameni care se uită foarte extrem de focalizat pe tascuri. Nu cred că uh, un template în care să vină x, y sau z, uite, așa uh, îmi merge mie bine, deci faceți deci, și voi așa.
0: Ideea este ca și în antreprenoriat în general, să încerci până când vezi ce îți reușește, probabil. E, se pe gest,
1: Gestionarea timpului, timpul fiind una din resursele importante ale antreprenorului, uh, este... Prin, Gestionarea resurselor, în general, este uh, principalul task al unui antreprenor. Timpul lui este unul, una din resursele importante. Acum, de sunt antreprenori diferiți, unii de succes, unii de mai puțin succes, pentru că fac lucrurile diferite. Gestionarea timpului este unul din cele lucruri pe care le fac diferit.
0: De-a lungul anilor am observat că în multe din noile tale companii, ai reușit să aduci cu tine oamenii de bază cu care ai lucrat în companiile pe care le-ai vândut recent sau mai puțin recent. Uh, Carmen Sebe, de exemplu, este probabil cel mai relevant sau cel mai cunoscut uh, exemplu care eu l-am văzut că de-a urmat în, în mai multe companii. Uh, am măsurat recent că și Adriana Iordan, care a lucrat la AvantGate și tu ce ai, după ce ai făcut exit cu AvantGate, uh, s-a alăturat echipei SidBlink. Sunt puțini manageri care reușesc să țină lângă ei oameni atât de buni pentru o perioadă așa de lungă. Ai vreun secret sau?
1: Nu. (laughs) Nu în sensul că nu cred că sunt puțini care care pățesc chestia asta. Cred că echipele care au avut un succes, mai mare sau mai mic, tind să încerce să-l repete. Nici nu știu dacă este bine sau rău, așa filozofic vorbind. Alergatul după propria umbră este în general un lucru nefericit, din nou foarte filozofic. De multe ori mi s-a întâmplat să nu vină ei după mine, ci să merg eu după ei. De exemplu, Daniel Nicolescu. care a, a fost partea RAV, partea Payment, uh, A început o companie, SimfoPay în care eu m-am dus și am investit da. Deci nu este despre Că vin ei după mine, chestii care m-ar poziționa așa într-un fel de uh, Ciobanașul cu și fermecată, ok, vine lumea și se adună și mamă, mamă, mamă uh, Este pur și simplu cât câtă vreme a, exist- a existat O colaborare bună Suntem Buni prieteni Hai să, m- hai să facem lucruri împreună exact. Unori facem lucruri pe care le încep eu Alteori facem lucruri pe care le încep ei uh, Alteori nu facem nimic și ne întâlnim La bere uh, Este Este o comunitate De, de alumni a oamenilor ca, care au trecut prin companie, CECAT care este foarte frumoasă uh, și care este foarte frumoasă cu mine, care este foarte frumoasă fără mine, nu, nu are legătură cu Radu. Radu se întâmplă să fie unul din acești alumni. Da. Uh, dar ei lucrează foarte mult împreună. Adică, pur și simplu, eu sunt unul din cei 1800 cât, cât au fost cam, da. cam așa. Da? Uh, și, și care este, este frumoasă, face lucruri împreună.
0: După ce ai vândut primele tale business-uri, am observat că ai început să te reorientezi către a investi mai mult în companiile altor întreprenori. Știu că primești sute de oferte, dacă nu chiar mii anual. Cu ce crezi tu că diferă alegerea unei companii când investești față de intervalea vara unui întreprenor pentru propria ta companie sau unui C-level executiv, să zicem? Și mă refer aici în mod special la cum evaluezi echipa fondatoare a companiei în care te gândești să investești Sau nu Pentru că de obicei Asta este unul dintre criteriile principale Când evaluăm o companie
1: nouă da, uh, Foarte foarte bună întrebare, Chiar foarte bună uh, Există o diferență esențială Și tot restul este la fel Diferența este uh, În Al cui vis Este Capabil Capabilă persoana respectivă să-l, să-l uh, execute Deci o, o astfel de persoană la, ca, la care te uiți Să o evaluezi ca partener Dacă, dacă este o persoană care să fie partener pe visul tău Trebuie să fie o persoană care să poată Să își internalizeze visul tău Să poată să internalizeze viziunea cu care tu vii Și să-și o asume În partea cealaltă în care Eu de exemplu investesc în compania cuiva, liderul acelei companii, founderul acelei companii, trebuie să, fie o companie, o, trebuie să fie o persoană care să aibă un vis suficient de puternic și să aibă abilitatea de a-și împinge și promova visul propriu. Deci, diferența între cele două persoane este în cât de puternic este visul lui și vre, pe care vrea să-l împingă. Vis-a-vis în partea cealaltă, cât de mare este abilitatea de a înțelege și internaliza visul altuia. De aici încolo, cele două persoane sunt identice. Cele două persoane sunt persoane cu abilitate, de, cu abilități intelectuale, cu abilități etice, cu abilități de execuție extraordinar de mari. Da.
0: O să deviez un pic de la script cu întrebări pentru că avent o nouă întrebare în cap care cumva se leagă de răspunsul acesta și de următoarea. Uh, acest vis principal. Uh, mulți uh, presupuși viitorii antreprenori, să zicem, se lasă păcăliți de atracția către aș crea propriul business principal de atracția financiară. Uh, și uh, nu, nu se gândesc la la călătorie, se gândește doar la, la exit, să zicem, dacă ar fi un exit sau la suma finală care ar putea câștiga prin, uh, printr-o creștere substanțială a companiei. Uh, ce le-ai recomandat celor care sunt f- uh, foarte focusat doar, partea, doar pe partea financiară, să zicem așa? Că presupun, uh, fără să am date exacte, dar presupun că majoritatea uh, se înclină în direcția asta, să zic să, să-și fac o companie pentru că vreau să fiu milionar sau vreau să mă retrag pe o plajă în Bahamas sau... Uh, de genul ăsta. Care ar fi recomandarea ta dacă ăsta e singurul lor scop?
1: Să... Nu, cred că, nu cred că majoritatea fac chestia asta. În general, antreprenorii din IT sunt antreprenori cu viziune, sunt antreprenori cu, cu o perspectivă asupra impactului pe care îl pot avea în lume uh, Sunt antreprenori cu, cu o viziune și o misiune un pic ca, 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 Care include banii Nimeni nu ignoră subiectul, nimeni nu minimizează subiectul uh, Dar care nu se rezumă la bani uh, În general, antreprenorii care fac doar pentru bani Care fac antreprenoriat exclusiv pentru bani se cunosc și au un succes relativ pe termen scurt. Și se văd. Adică se, se vede. nu
0: probabil. La cei care
1: neapărat, sunt, sunt oameni, sunt oameni care fac bani mulți, dar sunt pe termen scurt și de ce nu este, este o alternativă la sfârșitul zilei. Fiecare dintre noi are datoria față de el însuși să își urmeze propriile vise. Dacă visul acelor oameni este pur și simplu să facă bani mulți, este visul lor și este super ok. Cunosc foarte mulți oameni care au făcut foarte mulți bani și care au făcut foarte mult bine cu banii respectivi. Adică cumva să faci mulți bani nu este nu este ceva rău. Da. Și aici vin cumva să, să-ți o dau o altă turnură întrebării tale. Uh, pentru că fiecare dintre noi are, uh, are dorința de, a-și dovedi, de a se dovedi de succes. Da? Uh, și dacă un muzician are succes prin audiențele uh, muzicii pe care o scrie, dacă un pictor are uh, succes prin. Uh, uh, calitatea și uh, cerința pentru uh, picturile sale, uh, dacă un actor, dacă da? uh, un om de business uh, măsurarea succesului unui om de business este câtva bani a făcut la sfârșitul zilei, da? Uh, da, mai sunt și altele, dar dacă vrei să te uiți la o unitate de măsură Asta este Și atunci profitul ca unitate de măsură A succesului uh, Este O perspectivă
0: uh, Următoarea întrebare Parțial mi-ai răspuns la ea Dar poate vrei să o detaliez Dacă nu trecem într a uh, Ai zis că ai avut mulți alumni Din companiile Din grupul CECAD care au fiți apropiat companii uh, Dar ce, ce sfat ai de celor care a vrea să-și dea demisia pentru a începe propriul business? Să zicem că majoritatea, știm că majoritatea de fapt au joburi foarte bine plătite comparativ cu restul pieței de, mun- de muncă din, din țară, uh, le-ai recomanda un framework, le-ai recomanda să stea mai mult uh, dacă nu sunt sigur pe ei, să învețe the business trade, ca să zicem așa, să în cum e cum se face un business? Cum se atrage o investiție? Cum se crește o echipă de engineering, dacă sunt mai inclinați în partea de engineering sau dacă sunt mai inclinați în partea de business în cadrul în firmă în care lucrezi? Sau le-ai recomandat să arunce direct în, în, în șanțuri și să, să înceapă să murdărească pe coate?
1: Uh, nu, nu, nu cred că îmi pot permite un sfat pentru că fiecare dintre noi este într-un alt moment al vieții, are alte nevoi, alte perspective. Da. Uh, și este, este absolut inuman să, să, să arunci așa în eter un sfat, uh, dă de demisia că te descurci, tu te arunci în apă că te descurci. Uh, sunt, sunt oameni care au nevoie să, să trăiască, să-și plătească ratele la casă și, pur și, simplu, a, și asta nu înseamnă că nu pot începe o companie. Da? Da. Uh, de, deci nu, nu cred că există cineva care să poată da un sfat uh, așa în eter. Ce ce am văzut, ce am făcut și eu și ce am văzut întâmplându-se, este legat de potențialii antreprenori de 20 de ani care sunt în facultate și care au și un job și ce am văzut funcționând este trădujma tale de la 8 la 12, de la 8 la 2 la facultate uh, pentru că facultatea este importantă, pentru că educație, pentru că networking, pentru că, pentru că uh, te duci tare în schimbul doi la job, pentru că e nevoie de bani uh, și pentru că trebuie să trăim, nu doar cu vise uh, și după aceea ai o, noapte, ai o noapte întreagă pentru a programa, pentru a promova noul tău business Uh, făcut treaba asta într-un grup de trei prieteni, uh, sunt 3-4 luni, vorbesc acum de industria software, uh, sunt 3-4 luni în care scrii un produs, după care un MVP, uh, cu minimul de resurse, adică cu resursa timpul vostru, după care îl publici, după care îl mai faci o dată, după care încep să iei niște bani. Și vine un moment în care ai o companie. Și ăla este un foarte un moment în care să-ți rearanjezi uh, timpul zilnic. Da.
0: Uh, mulți antreprenori mulți și antreprenori au, au deseori sentimentul de, de impostor sindrom. Cum crezi că ar trebui să abordăm fiecare dintre noi această autoevaluare care Uneori poate de nivelul de stres peste, peste cât ar fi necesar să, să-l avem.
1: Pot, pot, să, pot să detaliez un pic acest adică impostor? Te simți
0: sino... necalificat, de exemplu, automat compania ta crește de la 20 de oameni la 100 de oameni. Să Primește o rundă de investiții foarte mare. Și simți presiunea, simți presiunea. Toată lumea se uită la tine ca fondator sau ca chief marketing officer sau uh, orice C-level uh, și simți că, băi, acum, we need to deliver. Uh, și Deși, probabil, uh, ai credențialele bune pentru că ai reușit să ajungi la nivelul ăla cu, cu echipa și cu compania, totuși, băi, știi cred că uh, ești pregătit pentru nivelul următor, să zicem așa.
1: Uh, înțeleg ce mă întreb. Uh... Da, dacă asta este întrebarea, răspunsul este relativ simplu, mă de altceva. Uh, com, companiile trec prin etape. Uh, companiile trec prin etapa de dezvoltare tehnică a unui, uh, a, unui ediciune, a unui produs, a unui MVP, a, a unui uh, proof of concept, după aceea a produsului ține, după aceea trec printr-o etapă de vânzări În care ce te interesează de fapt este top line, este revenue, dolari intrați în companie După care trec într-o etapă financiară în care ce te interesează este bottom line, te interesează profitabilitatea Companiile se tratează complet diferit în cele trei etape Complet diferit Și directorul general este un alt tip de director general în fiecare dintre etape acest fenomen de care spui tu este foarte probabil să, adică și așa cum l-ai descris tu, este ca și când compania a, tu, tu ai fost nemaipomenit, ai trecut-o prin prima etapă și înțelegi că trebuie să treci într-o altă etapă și hafar n-ai cine este etapa aia și nu și pare că nu ești pregătit. Să da. uh, ori asta se, se tratează cu schimbarea ta din poziție. Uh, se tratează cu înțelegerea ta Înțelegea de către tine, a fenomenului că ai fost pomenit și cel mai potrivit să aduci compania până aici, dar de aici încolo, probabil că există cineva mai bun decât tine să ducă compania mai departe, um, cu acceptarea faptului că nu ești cel mai pomenit în toate problemele. Da. Dacă ești om tehnic, care ai fost CEO de companie tehnică până acum, atunci poți să rămâi uh, CTO and co-founder sau founder chiar uh, și să aduci împreună cu investitorii și cu bordul un CEO de tip sales sau de tip business development potrivit pentru etapa următoare a companiei. Uh, Impostor sindrom uh, este o realitate. Momentele în care compania se dezvoltă mai mult decât poți să o, să, să o dezvolți sau într-o direcție în care tu nu ești pregătit și se tratează cu acceptarea și fenomenului și înlocuirea ta. Sunt alte momente însă în care impostor sindrom este neadevărat și este doar o doar o problemă închipuită în capul în capul founder momente la mijlocul procesului, momente la care dezvoltăm produsul și, a, și avem o problemă. Da. Nu, trebu- nu, nu avem de schimbat tipul firmei din tehnic în sales, ci avem de rezolvat o problemă acum și fira să fie eu nu sunt cel mai bun, să o rezolv. Uh, și asta se tratează cu shrink, ca să zic așa. Uh, nu, nu, nu mi se pare, tu ca founder, cred că ai de rezolvat. Să, să te înconjori de oameni, de advisor de prieteni, de parteneri, de oameni care să te ajute, să te împingă, să te tragă, să te ajute să o s-o scoți la cap.
0: Deci totul ține, până la urmă, în, în echipa. Că e parte din echipa efectivă, că e parte din advisor și cei care nu contribuie zilnic la, la succesul companiei. Absolut. Știu că ai zis că nu ai fost foarte implicat în partea operațională, dar poate, poate ai un sfat de, de, privind din, din spate aceste interacțiuni care despre care vreau să ne întreb. În majoritatea firmelor IT, mai ales cu... În timp ce cresc și devin mai organizate în departamente de sales, marketing, engineering, deseori apare o, o fragmentare în comunicare, în colaborare. Echipa de sales consideră că celelalte departamente nu înțeleg. Marketingul la fel. engineering zice că marketingul și sales pun pe presiune și nu înțeleg prioritățile de engineering ale produsului. Ați avut astfel de provocare sau ai văzut alți antreprenori gestionând într-un mod pe care l-ai recomandat și altora? Inclusiv că nu contează că sunt antreprenori care să gestioneze situația sau chiar membrii acelor echipe care trebuie să empatizeze cu celelalte echipe pentru a a înțelege de ce o echipă de sales vine cu cerințe sau o echipă de marketing și viceversa.
1: Răspunsul la întrebarea asta este operațional, este din principiile de bază ale managementului uh, cred că orice carte de management începe și se termină cu, cu diverse răspunsuri la această întrebare. Nu este specialitatea mea, nu știu să nu știu să răspund la așa ceva. Uh, pot să sugerez o carte, se cheamă principiile uh, al lui Ray Dalio care sugerează un extreme openness, Eu cred în openness, cred în, uh, în 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 faptul că toată echipa trebuie să înțeleagă toate fenomenele și să înțeleagă vânzătorii de ce oamenii tehnici refuză sau nu pot să facă ceva ce ei au vândut. Oamenii tehnici să înțeleagă de ce marketingul vine și le spune că produsul trebuie să fie roșu și nu albastru cum cred ei, că este mai ușor. Și cred că o bună comunicare, o bună... Uh, o, o bună înțelegere a tuturor despre problemele celorlalți, uh, nu poate decât să ajute. Da.
0: Uh, mulțumesc pentru recomandarea cărții. De fapt, asta era ultima întrebare. Vreau să devină un fel de closing question pentru fiecare invitat. Dar dacă vrei, poți să mai recomandzi încă la sfârșit, dacă nu, este foarte bună asta de ce mi-am notat.
1: Asta, asta, este, asta este o carte, este o carte foarte potrivită. Ce recomand el acolo, uh, Extreme Openness este cam, cam extrem uh, Dar principiile sunt, mie îmi plac foarte mult da. uh, Dacă o mai întreb o carte interesantă uh, Bad Blood uh, despre, despre Teranos Despre da. făcătura care făcătura a fost Eranos. Teranos Exact uh, este, o, este o carte interesantă pe care cred că ar fi extrem de util să o citească pe de o parte a antreprenorii ca să nu facă așa și pe de altă parte investitorii, angel investors, sau cei oameni care pun 2500 pe seed blind, da. Ca să recunoască din fașă astfel de riscuri. Da, exact, astfel de companii.
0: Da. Da. Um, mai avem puține întrebări și o să schimb un pic subiectul. Aș vrea să abordăm uh, pentru un pic subiectul de work-life balance. Sunt uh, nenumărate povești, local sau pe plan internațional, cu antreprenori și angajați ce neglijează sănătatea, familia, prietenii din cauza business-ului. Desi ori în primii ani ai business-ului, când este mult mai greu să, să prinzi inerție. Uh, și sunt curios dacă, dacă ai. Uh, știu că ai avut și multe eșecuri în compania Nu toate au fost af, succesuri răsnătoare ca cele pe care le cunoaștem cu toții. Cum, cum ai gestionat presiunea din primii ani, când presiunea financiară era considerabilă? Deja la a doua companie aveai exitul din Microsoft, aveai o, o stabilitate financiară care te liniștea cât de cât. Dar cum, cum ai jonglat acest risc, acest echilibru, să zic?
1: Nu știu știu să răspund. Sunt sunt două întrebări diferite. La la, la prima, cu work-life balance, cred că fiecare dintre noi are o balanță proprie și fiecare trebuie să-și o gestioneze. Eu cred că am gestionat-o bine și sunt fericit cu cu modul în care care am reușit să fac treaba asta. Cred că această balanță este cu atât mai importantă cu cât uh, vârsta crește. Uh, probabil că în zona 20, 25, 30 de ani, uh, disponibilitatea pentru muncă este mai mare, dorința de succes profesional este mai mare, uh, dar fiecare dintre noi are o balanță proprie și cred că mi se pare important să-și găsească fiecare balanța decât să încercăm să ne copiem unii Uh, despre uh, gestionarea eșecurilor asta este o altă carte și e, e, uh, este interesantă. Uh, mi se pare că orice eșec este, uh, este o lecție uh, și în măsura în care reușește să nu te doboare în eșec uh, este uh, o învățătură foarte, foarte bună și solidă ce înveți din eșecuri nu înveți niciodată din cărți sau uitându-te la Perfect, da,
0: cu adevărat cred că cu asta încheiem mulțumesc Radu, a fost o discuție foarte interesantă și educativă dacă, M-a fi dacă mai ai tu ceva din împărțit cu alculătorii, te rog, ai cuvântul să fiți fericiți ca să zic așa <laughs> <laughs> exact și să faceți ce vă place. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în acest episod. Intraprenor este un proiect nou pe care l-am început în acest an și mai are mult de lucru. Dacă vă plac discuțiile pe care le-am cu invitații mei, distribuiți-vă rog acest episod către prietenii și colegi voștri. Dați un like pe YouTube sau rețeaua socială preferată, că acum sunt prea multe ca să rețin minte toate. Și nu uitați să faceți subscribe pentru a fi notificați când apare următorul episod. De asemenea, dacă aveți dorințe sau recomandări pentru viitor invitați pe care ai vrea să-i vedeți, puteți să-mi lăsați un comentariu. Până data viitoare, numai bine!